0: Willkommen beim Kassenzone.de Podcast, der letzte Podcast vor Weihnachten. Dieses Mal zum Thema Korn und Doppelkorn. Bevor wir aber da in die Details gehen, noch der Hinweis, dass bis zum Weihnachtsfest der OMR Expo Ticketcode Kassenzone noch gültig ist. Ihr könnt also noch kostenlos euer OMR Expo Ticket ziehen. Das ist selbst zu empfehlen. Das wird sehr, sehr voll, aber auch sehr, sehr schön. Und am 22., also in zwei bis drei Tagen, findet um 10 Uhr bei Facebook Live die Tombola-Ziehung für das große Kassenzone.de-Gewinnspiel statt. Daran könnt ihr teilnehmen, wenn ihr Kassenzone im iTunes-Podcast-Ranking bewertet und mir davon einen Screenshot sendet. Es sind sehr viele coole Preise enthalten. Wir haben ein paar Teilnehmer gesammelt. Das wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und jetzt geht es zum mywalk Podcast. Mayburg ist ein neuer Korn aus Hamburg, der entwickelt wird von Simon Mayburg. Der erzählt so ein bisschen was zur Entwicklungsgeschichte und ähm, der hat in seinem Online-Shop gerade wieder 100 frische Kornflaschen eingestellt und bis zum Ende des Podcasts sind die wahrscheinlich ausverkauft. Wenn ihr die jetzt noch schnell bestellt, bekommt ihr die auch noch pünktlich zum Weihnachtsfest geliefert. Zu dem Preis bekommt ihr so ein Korn nie wieder und warum Korn sehr, sehr lecker schmeckt. Erzählt euch Simon gleich im Podcast und demnächst wird uns auch noch die Amazon Echo Box begleiten, die hoffentlich kluge Tipps und Hinweise während der Podcast abgeben kann. Ich versuche es gleich mal. Alexa, was ist Doppelkorn? Das weiß ich leider nicht. Ja, haben wir leider Pech gehabt, aber Simon wird es gleich erklären. Das ist eine der Fragen, die wir zuerst im Podcast lösen. Viel Spaß dabei und wenn wir uns vorher nicht mehr sehen und sprechen, ein schönes Weihnachtsfest. Hallo Simon, willkommen zum allerletzten Kassenzone.de Podcast vor Weihnachten. Heute mit dem weihnachtlichen Thema Korn. Bevor wir da genauer einsteigen, was das genau ist, sag doch erstmal,
1: wer du bist und was du machst. Ich bin Sieber Mayburg und habe gerade diesen Korn entwickelt. Ich bin von Haus aus Informatiker, arbeite zurzeit Vollzeit noch bei Gunnar oder nicht noch, sondern arbeite Vollzeit bei Gunnar und ja im Greenhouse. Das ist das Innovationslabor von Gruner und ja, wo wir quasi neue Ideen testen, Prototypen bauen und die ähm, Geschäftsmodelle rechnen und die dem Vorstand vorstellen und gucken, ob wir da was machen können oder nicht. So im okay. Hauptjob.
0: Genau, und ich habe dich ich hab dich entdeckt, ich glaube, durch einen Link von Jochen Krisch, der gesagt hat, ähm, das ist ein lustiger Podcast hier, der erzählt was zur Entstehung von einer Alkoholsorte. Und da habe ich einmal mal reingehört, dass der Mayborg-Podcast, der Korn-Podcast, und habe mich sofort zurückerinnert an meine Zeit mit dem Hörbuch von Hein Strunk, äh, okay. <lacht> Fleisch ist mein Gemüse. Also das muss ich auf jeden Fall hören. Ich habe nicht viele Hörbücher gehört, neben Hein Strunk nur Gina Wild und Dieter Bohlen, was Sehr jetzt... Gut nicht für Hein Strom spricht, aber trotzdem ich habe hab mich total unterhalten gefühlt und ähm, du erzählst ja in deinem Podcast ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte deines eigenen ähm, Korns, der so heißt wie deine wie Nachname, selbst, ja. genau, wie du selbst. Ähm, Etwas egoman, aber Wie na, ja. bist
1: du denn darauf gekommen? Ähm, ich habe eigentlich während des, also neben dem Job immer neue Projekte gemacht, also digitale Projekte meistens gemacht, also äh, ich habe hab ein Schweine-Ebay mit meinem Bruder, also ich habe jetzt eben gehört, du wohnst auch auf dem Bauernhof, also ich mache halt irgendwie so ein äh, vierauktion.com mit meinem Bruder, das ist ein wie gesagt, Schweine-Ebay für Mastschweine. Äh, ich habe ein Parfümportal gemacht, ich habe zuletzt äh, die, äh, Pferderennen, auf Pferderennen gewettet in Australien mit Machine Learning, ähm, habe immer irgendwie gesagt nebenbei, was gemacht und war dann eigentlich auf der Suche irgendwie nach einem Projekt, was nicht mehr digital ist, weil ich irgendwann bei, mit dem letzten Projekt relativ stark gescheitert war, da gab es eine Urheberrechtsgeschichte und solche Problematiken, ähm, so dass ich dann dachte, okay, ich will irgendwas Analoges machen, also eigentlich vielleicht sogar hin zu einer... Platte oder zu einem Buch, also irgendwie was ganz fern ab ist und dann kam aber eigentlich die Idee ähm, im Laufe des Frühjahrs, äh, Sommers, ähm, dass ich eigentlich auch irgendwas im Alkoholbereich machen wollte und dadurch, dass ich irgendwie aus einer, aus einer Gegend komme zwischen äh, Oldenburg und Osnabrück, wo Korn sehr, sehr stark ist und äh, sehr gute alte Brennereien äh, vorhanden sind ähm, und ich auch irgendwie das Gefühl habe, wenn ich etwas machen wollte, dann würde ich nicht irgendwie das nächste den nächsten Gin machen, den nächsten Wodka, weil ich das ein bisschen langweilig finde, sondern irgendwie als größeres Projekt machen, zu sagen, okay, kriege ich, kriege ich es hin, mit modernen Mitteln irgendwie etwas ähm, wieder nach vorne zu bringen. Also das Image des Korns ist ja irgendwie...
0: Und hattest du schon irgendeinen Bezug zu dieser dieser ganzen Szene? Also hattest du vorher schon mal irgendwas mit äh, sagen so einer Spirituosenproduktion zu tun? Oder hm. habt ihr in der Familie viel konsumiert, historisch? Oder?
1: Also wir, wir in der Familie wird, wird wird immer schon einigermaßen viel konsumiert, aber meistens mehr Bier, würde ich sagen. Also wir sind eigentlich ein bisschen mehr mit dem Bier aufgewachsen, aber in Jugendzeiten halt auch irgendwie, was du schon bei Heinz Dogen angesprochen hast, irgendwie Fanta Korn, Cola Korn und solche Geschichten auf jeden Fall. Ähm ich hatte da vorher keinen Bezug zu zu der Herstellung oder ähm, dem Entwickeln eines eines Getränks ähm, und das ist im Grunde auch die Ausgangsfragestellung für mich gewesen, kriege ich es überhaupt hin, ähm, etwas im Alkoholbereich zu machen, kriege ich es hin, Korn zu entwickeln und kriege ich es hin, diesen Korn dann auch in die Bars dieser Stadt zu bekommen, also...
0: Und warum, warum genau Korn? Du hast ja schon angesprochen, kein weiterer Gin, kein weiterer Wodka. In Hamburg gibt es ja so ein bisschen den geflügelten Spruch, wenn du irgendwie Werber bist und keine weiteren Ideen hast, dann mach den nächsten Gin. Und da gibt es ja relativ viele, ja. Ähm, die sich da, die sich damit beschäftigen. Ich bin jetzt auch kein großer Gin-Freund, ähm, aber gemischt mit Cola kann man wahrscheinlich alles trinken. Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen einführen? Ich kenne ja Korn auch nur aus dem Supermarkt. Da gibt es ja auch noch Doppelkorn. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das irgendwie was anderes ist als ja. normaler Korn. Kannst du das mal ein bisschen erklären, was genau. die also, Begrenzungen
1: sind? Ja, das, man muss das echt ein bisschen, mal ein bisschen trennen. Also Doppelkorn und Korn <lacht> ist relativ einfach. Also ein Korn darfst du ein Korn bezeichnen ab 32 Prozent. Und ab 37,5 darfst du dazu Doppelkorn sagen. Mein Korn ist theoretisch auch ein Doppelkorn. Man muss es aber nicht Doppelkorn nennen. Also das heißt, ich frage mich darauf, ja, ich habe selber gesagt, ich will das gar nicht so aufbauschen und Doppelkorn oder Premiumkorn, Edelkorn, solche Sachen sagen, sondern einfach zu sagen, okay, plain and simple, das ist Korn. Ähm, Korn selbst ist im Grunde geschützt in der Herstellungsbezeichnung. Man kann halt Korn eigentlich nur aus äh, fünf unterschiedlichen Körnern machen, also irgendwie aus Weizen, aus Roggen, ähm, aus, und dann wird es halt, gibt's halt quasi eine, eine man kann es halt ansetzen, man es, verarbeitet halt Weizen oder so zu zu Schrot, setzt das mit Mas äh, Wasser, Malz und äh, Hefe an steht halt daraus irgendwie eine Maische und die äh, brennst du halt durch auf 96 Prozent und dann hast du halt im Grunde das Destillat, was du dann wieder mit Wasser runtersetzt zu Korn. Ähm, Korn selbst darfst du nur in Ländern mit deutscher Ansprache produzieren, das heißt in Polen oder Russland oder keine Ahnung in den USA könntest du gar kein Korn produzieren, dann müsstest du das halt irgendwie ja äh, Weizen, Spirituose oder sowas nennen, also ah, okay. so ist es schon und, mit dir.
0: Und, und und ich dachte mal könnte man aus sozusagen, so wie man Korn herstellt, auch Wodka herstellen? Oder ist das eine ja, Form? im
1: Grunde schon. Also ein, ein Wodka ist, ähm, also wie, wie formuliert man das am besten? Also ein Korn könnte man theoretisch halt auch als Wodka bezeichnen, aber nicht jeden Wodka irgendwie als Korn. Weil einen du ja, ein Wodka kannst du aus, aus, aus allem Möglichen machen, also auch aus, ja. aus, aus Kartoffeln. Du kannst aber auch ein Wodka aus Weizen herstellen. Du kannst sagen, das ist ein weizen Weizenwodka und dann wärst du eigentlich in der Nähe vom Korn. So.
0: Ah, okay. Gut. Das, das, das klärt schon mal Das, das klärt schon mal eigentlich So In eigentlich der Herstellungsweise
1: auf. ist es sehr ähnlich. Du setzt halt irgendwie eine, eine Grundmeische auf und die brennst du dann. Halt und das durch. produzierst
0: du selber? Also machst Oder hast du da irgendeinen Hersteller, der das für dich produziert?
1: Ich, Das erfährt man auch in dem Podcast. Ich habe dann versucht einfach, weil ich aus der Gegend komme, wo... Ähm, also Haselünne ist nicht weit. Ähm, dort gibt es ist eine sehr alte Stadt mit sehr viel Brennkultur. Da gibt es halt Bärensen, was viele Leute kennen. Hm. Ähm, die gibt es, glaube ich, heute gar nicht mehr. Dann gibt es Firma Heid dort und Firma Rosche. Und äh, Firma Rosche ist so ein bisschen das in meiner Jugend und so auch gewesen, oder auch wenn man ein bisschen älter geworden ist, die das Nonplus Ultra eigentlich im Kornbereich. Das ist die älteste Brennerei dort. Sie haben einen sehr nachhaltigen Ansatz. Also dort wird gebrannt aus eigenem Weizen. Das heißt, er selber ist ein Bauer, der seinen eigenen Weizen anbaut. Eine rosche Flasche ist beispielsweise eigentlich eine Pfandflasche. Also meine ist jetzt keine Pfandflasche. Aber, und dann ist es halt auch so, dass die Tiere, die den Dünger liefern, kriegen nachher die Schlempe, also das Abfallprodukt, was da bei der Herstellung irgendwie abfällt. Und was dann kein Alkohol mehr in sich trägt als Futtermittel wieder. Also es ist halt wirklich ein sehr ähm, nachhaltiger Ansatz, äh, Korn zu produzieren. Und man schmeckt es auch. Also wir können gleich mal einprobieren. Also
0: ma ma machen wir auch gleich noch mal. Wir kommen auch noch gleich. Wir kommen auch noch gleich. So, du bist du so, also relativ vertikal aufgestellt? Ich weiß, wir hatten das noch am Anfang gar nicht so genau besprochen. Du hast einen eigenen Podcast aufgesetzt. Ja. Den verlinke ich auch meinen Podcast nochmal. Und da erzählst du ja eigentlich alles von der Herangehensweise, welche Flasche du suchst, wie das Etikett aussieht. Ich glaube, du auch ein bisschen was zur Vermarktung. Ich habe bisher, glaube ich, nur die ersten drei oder vier gehört. Es sind ja mal ja, zehn
1: Podcasts. Es sind am Ende jetzt zehn geworden, ja. ja. Also das geht vielleicht noch ein bisschen weiter, aber ja. Genau, und
0: das ist ja auch eine sehr spezielle Art der der der, der Markteinführung. Dort kann man nochmal alle Details äh, am, Ende des Tages, am Ende des Tages nachhören. Du hast jetzt aber diesen Weg gewählt. Ähm, kannst du Hast du dich vorher damit beschäftigt, wie der Markt aussieht? Du hast gesagt gin und Wort gar nicht, weil da gibt es irgendwie zu viel, sondern lieber was Klassisches, mit dem du mit Zug aufbaust. Ja, in also
1: ich, ich habe das dadurch, dass ich diese Projekte gar nicht immer so aus einem sehr kommerziellen Gesichtspunkt betrachte. Also ich weiß schon, dass der Kornmarkt, wie groß er ungefähr ist. Wie groß ist, ist ähm, der Kornmarkt? Man sagt, also ich habe verschiedene Zahlen, aber das ist so 100 bis 200 Millionen Flaschen im Jahr. Äh, 100 bis, das muss ich mal
0: aufschreiben. Und da sind ja schon die schwarzgebrannten mit drin.
1: Das, das glaube ich nicht. Aber das ist, bezieht sich auch nur auf, auf quasi auf Korn. Ne? Also ich glaube, der, Deutsche, der Durchschnittsdeutsche äh, trinkt an Spirituosen, also kein Bier. Also alles, was so über 30 Prozent ist, irgendwie 4,6 Liter oder sowas im Jahr. Also es ist schon relativ, relativ viel. Und ja, okay, dann, wenn ich mir aber diese Marktgröße angucke, kann ich natürlich sagen, ich gucke da eher in meine Stadt oder ich gucke in mein, in mein Umzugsgebiet und sehe einfach, habe einfach festgestellt, dass dort Korn einfach gar nicht mehr stattfindet. Das heißt, ich bin in Bars gegangen und habe gesehen, dass man dort eigentlich keinen Korn mehr findet. Und dann habe ich vielleicht Theorien dazu. Da kriegt man
0: die ganzen Wodka-Sorten. Whisky steht ja oft noch da. Genau. Und, und Gin, Gin steht, Gin da, steht da.
1: Steht alles mögliche da. Sieht halt natürlich auch schick aus, irgendwie im Rückenbuffet, äh, in so einer Bar. Aber dort findet man eigentlich selten nur noch einen Korn. Ja. Die haben öfter mal ein Korn oldeslohr oder sowas unter der Theke. Aber viele Bars führen einfach kein Korn mehr.
0: Ist ja auch, das, wenn ich jetzt, so ich würde den Markt ja danach äh, analysieren, indem ich einfach zum nächsten Rewe oder Edeka oder zum Botnikowski oder wo auch immer gehe und schaue, was steht da im Spirituosenregal. Da sieht man sehr viel Whisky, dann natürlich diese ganzen Zuckerdrinks hier, Sambuca und äh, Amaretto, das, was ich da irgendwie so äh, abends nochmal gerne äh, trinken. Und ja, beim Korn ist es tatsächlich immer so der Old doppelkorn Ja. Äh, ja auch, der dann so ein bisschen versteckt neben dem Hansenrum, Präsident. Ja, es gibt steht. so, also so ich, ungefähr ist ja die andere. Hier gibt's auch gibt es noch
1: meist Strothmann, gibt meistens noch, äh, gibt's noch äh, Bismarck. Das sind dann aber auch schon die teuren Vertreter im Rewe. Also das ist halt, das hört dann eigentlich fast gedeckelt bei zehn Euro ungefähr auf, ja. Also von, bei zehn Euro nach oben,
0: ne? Ja, nach oben, ja. ja. ja.
1: Also es gibt, es gibt, wie gesagt, es, das ist jetzt nicht, ich verstehe mich natürlich irgendwie als als Edelkorn. Ähm, in dem Bereich gibt es halt auch schon Versuche, ähm, also das kennen wahrscheinlich auch viele irgendwie einen Berliner Brandstifter, einen Ostholsteiner, Das Korn, gab es, glaube ich, mal aus Berlin, äh, die im Grunde auch schon einen Ansatz fahren und sagen, okay, wir machen edlen Korn und der ist irgendwie handabgefüllt, handetikettiert und solche Geschichten. Ähm, was ja im Grunde ich in der ähnlichen Art und Weise auch mache. Ähm, nur mein Ansatz war halt zu sagen, okay, ich, ich ich nehme das als Projekt für mich und versuche einfach mal, Ziel Nummer eins ist, kriege ich es hin, Korn mit meinem Namen oder mit meiner, mit meiner Vision erstmal herzustellen. Und dann ist Ziel Nummer zwei, kriege ich das in die Bars dieser Stadt. Und da bin ich halt den Weg gegangen, erstmal irgendwie einen Prototypen zu bauen, also mir eine Flasche auszusuchen. Da habe ich auch lange recherchiert, ein Label zu machen.
0: Ich zoome mal hier parallel mal unten auf die Flasche. Die ist ja, ja
1: wunderschön geworden, ja. Genau. sie ist halt auch relativ massiv. Und das war auch schon die Flasche, die ich im Grunde ähm, gefunden hatte, also das, das war eine lange Recherche, die Flasche zu finden, die kommt jetzt aus Italien ähm, und mit der Flasche eigentlich, ich kann ich auch nach den Prototypen mal zeigen, bin ich halt im Sommer einfach durch Bars gegangen und habe gefragt, wenn, wenn Korn so wieder daherkommen würde und der auch schmecken würde, hättet ihr Interesse daran, ähm, so ein Korn ins Sortiment aufzunehmen, ins Programm aufzunehmen? Und dann habe ich eigentlich von vielen Bars, also ich würde sagen 80 Prozent der Bars hier in Hamburg, die ich angesprochen habe, habe ich eigentlich das Feedback bekommen, ey, das probieren wir auf jeden Fall mal aus. Wir nehmen irgendwie zwei, drei Flaschen ab, bewerben die streckenweise sogar und dann gucken wir mal, was da passiert. So. Weil es also das letzte, auch, das ja. letzte
0: Mal, als ich so die Markteinführung mitbekommen habe, ich habe ja ähm, einer meiner besten Freunde, ähm, sozusagen, da war ich bei der Gründungsphase dabei, des Luna-Clubs in Kiel, das ist jetzt schon fast 20 Jahre her, wir kommen, wir kommen beide, wir waren also, hatten so ein bisschen Background im Event-Bereich, hatten so große Veranstaltungen gemacht, da haben wir den Luna-Club dann irgendwann eröffnet und er oder er hat das dann ähm, gemacht, da war ich so mit, ein bisschen mit dabei, da habe ich so mitbekommen, wie so diese Deals funktionieren mit diesen Brauereien und wer, wie viel Cash investiert, damit er die Schilder äh, mhm. an der Tür gewinnt. Und damals war es äh, ist, ist, äh, Wodka Red Bull relativ stark in den Markt gekommen. Das war so die Phase, in der Red Bull Ende der 90er relativ groß in den Markt eingestiegen ist und das war auch die Zeit, in der Wodka als Marke entstanden ist. Ähm, bis dahin gab es gar nicht so viele edle Marken, da war das irgendwie noch der Wodka Gorbatschow das größte ja. aller, aller Gefühle und dann kam absolut Wodka und in den letzten Jahren gab es ja immer mehr Wodkas, die in den Markt reingekommen sind und die diesen Platz in der Bar eingen eingenommen haben ja. und die die sind tatsächlich ja so losgegangen und gesagt, komm, wir nehmen jetzt mal Bars als äh, als sozusagen Szeneobjekt und wer das dort trinkt in der Mischung mit Cola oder mit irgendeinem irgendeinem Getränk, der wird das dann irgendwann auch dem ähm, beim Edeka suchen. Und dann war ja der klassische nächste Schritt, wenn man einmal in den Bars einer Stadt angekommen ist oder in den Bars mehrerer Städte angekommen ist, dann kann man das klassisch auch in den Einzelhandel äh, ja. überführen. Und nun war das aber so, vor 20 Jahren gab es noch nicht das Internet in der Form, wie es heute so gibt oder noch nicht den E-Commerce, wie es heute so gibt. Das braucht man ja eigentlich nicht mehr, diese Art der Markteinführung. Oder wie, was ist so deine Idee, den, das ja, den Markt einzuführen? Ja, also
1: es ist eigentlich fast der gleich, ähnlicher Weg. Also ich glaube auch an an die Kraft von irgendwelchen Bars, gute Bars und natürlich irgendwelche Leute zu finden, die sich quasi absetzen wollen. Also ich glaube, dass dieses Ganze, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, Social-Media-mäßig, ähm, ist, ja, ist ja immer eine Lifestyle-Vermarktung von von jedem, der da draußen rumläuft. Also jeder setzt sich irgendwie ab, jeder teilt irgendwie Fotos. Und das heißt auch für mich so ein bisschen, es gibt einen Impetus vielleicht, in einer Bar etwas anderes zu trinken, als ein Gin-Tonic, meinetwegen vielleicht einen Korn-Tonic, um sich dann wieder abzusetzen von seinen Freunden, um so das irgendwie ins Rollen ins zu kriegen.
0: Was ist denn was ist das Interesse einer Bar, ein neues Getränk aufzunehmen?
1: Also, ich, man könnte natürlich sagen, einmal sich irgendwie interessanter zu machen, also, ich kann ich jetzt gar nicht ganz genau sagen, um, um Korn, einen Wunsch nach Korn bedienen zu können, also, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit, mit Leuten gesprochen habe in der Bar, ist es halt auch häufig, dass sie entweder sagen, Sie kriegen von ihrem äh, Zwischenhändler eigentlich keinen vernünftigen Korn. Ähm, dann wollen sie sich auch gar nicht irgendwie in Odeslor oder sowas reinstellen, weil ihnen das zu unedel aussieht oder auch zu unedel ist. Ähm, das heißt, sie haben mal also streckenweise schon mal eine Kornnachfrage und würden dann irgendwie was haben. Was kostet no ein
0: oles oder so also eine Flasche im normalen Laden?
1: Im äh, normalen Laden Euro oder so. Okay. Und was kostet deine Flasche? Die kostet jetzt im Moment 20 Euro. 20 Euro. Ja. Und ist damit irgendwo positioniert das zwischen. Das sind 700 Milliliter? Genau, hier. genau. Die ist irgendwo positioniert zwischen so Edelkörnern, die eigentlich bei 30 Euro, 35 Euro liegen, äh, und ja, den 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 äh, den Supermarktkörnern, äh, die dann irgendwo bei maximal 10 Euro liegen.
0: Und ist da wirklich ein Unterschied zwischen dieser zwischen diesen Edelkörnern und den Supermarktkörnern? Also ist da eine Herstellung irgendwas komplett anders? Ja,
1: also ähm, das ist halt so. Äh, man muss erstmal sehen, dass ganz viele Brennereien heutzutage gar nicht mehr wirklich brennen, sondern Industriealkohol zukaufen oder Alkohol einfach zukaufen. Das Zweite kann man sich einfach fragen, wenn man eine Flasche für 7,99 im Supermarkt kauft äh, und beispielsweise bei einem, äh, bei einem 32-prozentigen Korn ist ja eine Brandweinsteuer drin. So Und die ist bei 32% auf äh, 0,7 Liter, ist das quasi, man sagt, äh, dann sind das ungefähr 2,82 Euro Brandweinsteuer, die da allein drauf ist. Dann kommt noch eine Mehrwertsteuer oben drauf, dann bist du halt irgendwo bei 3 Euro. Und wenn du manchmal... Dann überlegst da ist noch eine Flasche, da ist noch Transportkosten etc. drin. Dann kann man sich vorstellen, was da drin sein kann. Das heißt, wenn ich
0: so eine, so eine so eine Flasche hochprozentigen für 4,99 kaufe, genau. gibt's ja Gibt's ja genau, auch. Genau, gibt's
1: auch. Genau, es ist einfach so klar im, im Supermarkt. Mhm. Da kann einfach nicht ich was was Substanzielles Gutes drin sein. Da kann auf jeden Fall nichts mehr drin sein, was ich mit 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 Handwerk oder sowas assoziiert wird. Und dann gibt es natürlich noch einen sehr großen Unterschied bei diesen Edelkörnern, wann du das im Gärprozess quasi da rausziehst. Also das heißt, das ist quasi wie so eine Gausche-Glocke. Das heißt, am Anfang brennst du brennst du los, dann hat dieses Ganze, was du da brennst, sehr viele Fuselöle, Anteile etc. schmeißt du meistens weg. Dann gibt es einen Bereich, was ein bisschen minderwertigerer Alkohol ist, den man dann in 32-prozentigen Sachen verarbeitet oder in Likören. Und dann hast du halt irgendwie in einem 36-stündigen Brennprozess irgendwie so ein 4-Stunden-Fenster, wo du quasi die Edelkörner rausholst. Da hast du quasi das optimale. Also, also
0: geht de facto auch einfach mehr Aufwand rein. Du hast einen höheren genau. Produktionsinput, um einen edlen Korn
1: herzustellen. Genau, und du hast auch in der Kapazität natürlich, wenn du dir sagst, okay, aus dem Brennprozess hole ich so und so viel raus, gibt es natürlich nur einen schmalen Zeitfenster, wenn ich diesen edel, dieses das edelste Zeug quasi rausholen kann, was ich dann in einem 38- bis 40 Prozentigen Korn ähm, verarbeiten
0: kann. Diese diese Superkörner, ja, diese ja. 35-Euro-Dinger, äh, die finde ich aber gar nicht im Supermarkt, oder?
1: Eigentlich nicht, nee. Also Wo es gibt halt in Wo, bist Fein denn? Wo bist du denn? In Feinkostläden weise, aber ah. habe ich aber auch noch nicht so viele gesehen. Ich war jetzt in ein paar Feinkaufsläden. da stehen heutzutage auch viele Gins und Vodkas rum, und das ist eigentlich auch meine Idee, wo ich hinkommen will, was den Einzelhandel oder sowas angeht. Also eigentlich in die Feinkaufsläden, in den in den größten Städten.
0: Musst ja. du das denn? Wie, wie wie kannst du mir jetzt mal dazu erzählen, wie weit du heute schon bist in deiner in der Kornentstehungsgeschichte? Ich weiß, ich habe angefangen, da warst du erst beim dritten Podcast, da war das ja. noch irgendwie, da hast du noch über die Auswahl der Flasche äh, berichtet und über das äh, über das äh, ähm, Hexagon ja. hier auf deiner ähm, auf, auf deiner Flasche als, beliebt, als Logo okay. ja habe ich mir gemerkt habe ich mir gemerkt du hast es aber auch so schon erzählt deswegen habe ich mir solche Sachen äh, äh, merke ich mir merke mir dann sehr gut wo bist du denn heute bist du schon in einigen Bars also wie viele ja. Flaschen stehen denn hier hinten in der Küche
1: äh, äh, also ich hatte ich also das ist das Witzige ist ich bin gerade ausverkauft also ich habe 300 Flaschen gemacht äh, in der ersten Charge, hatte aber, weil ich äh, 675 Flaschen direkt abnehmen musste. Das ist verkäuferisch
0: sehr gut zu sagen, ich bin ausverkauft. Das erhöht die Nachfrage.
1: Ich habe natürlich irgendwie ein Budget gehabt und gesagt, okay, ich mache erstmal 300 Flaschen. So, dann habe ich 230 in Verkauf gegeben, letzt, oder vorletzte Woche Mittwoch, abends, um, also ich wie gesagt, immer neben der Arbeit. Dann habe ich den Shop aufgemacht, dann war ich in drei Stunden ausverkauft. So, Also 230 Flaschen in drei Stunden weg. Dann habe ich ähm, danebenbei schon die ersten
0: 230 Flaschen in drei Stunden. Das schreibe ich mir kurz nach. Genau. Dann habe ich woher ähm, kam der Traffic?
1: Der ähm, einfach die Leute. Ich habe das im Podcast angekündigt, wenn der Shop live geht, und dann saß ich hier vor meinem Rechner und habe einfach gesehen, okay, da sind 60 Leute auf der Webseite und die kaufen jetzt wohl langsam. So und dann ging das los und dann nach drei Stunden waren die alle weg.
0: Und von wo hast das verschickt?
1: Von hier. Also ich habe unten im Keller habe ich mein Lager. Ich sage natürlich nicht, welche Nummer und was ich nicht weiß, damit er keine Diebe irgendwie auf Das die darf hat. man. Naja, das würde ich.
0: Nur, <lacht> da da würde ich nochmal nachschauen, ob das so auflagentechnisch ja, ich, möglich ach, das ist. Ja,
1: Das ist ja auch kein Dauerzustand. Ja. Also, ähm, es ist genau. Bei ich der hab,
0: Nachfrage natürlich nicht.
1: Nee, ja. nee. Äh, Genau. Die äh, 300 Flaschen sind jetzt quasi ausverkauft. Ich bekomme morgen äh, die nächsten 375. Davon sind auch schon wieder einige vorbestellt. Ich habe jetzt gerade, ist noch nicht ganz spruchreich, weil ich es noch nicht unterschrieben habe, mit dem ersten großen Feinkostladen in Hamburg einen Deal. Die kriegen das wahrscheinlich sogar exklusiv, also es ist jetzt so mit für drei Monate, weil ich mir davon erhoffe... Exklusiv in Hamburg? Nur in Hamburg, ja, genau. Also ich kann weiterhin in die Bars gehen, aber es ist halt so, dass das glaube ich aus meiner Sicht so ein exponierter Laden ist, der auch ähm, dafür Werbung machen würde, dass es mir dann leichter fällt, mit mit der Positionierung in dem Laden zu den Nächsten zu gehen. Also
0: Kannst du da schon was drüber jetzt hier sagen? Oder nee, ist das, ich das glaube ist nicht. Das, es ist
1: halt äh, es kommt irgendwann in meinem Podcast, aber ist jetzt auch noch nicht. Also Es ist einfach nur nicht spruchreif. Wir haben einfach letzte Woche telefoniert und waren eigentlich haben uns verständigt, aber es ist nichts unterschrieben etc. Deswegen würde ich darüber nichts sagen.
0: Ja, wer weiß, wer sich nach diesem Podcast hier noch meldet. Ja. Du, alle machen her damit. <lacht>
1: ähm, des Weiteren habe ich ist das jetzt im Moment in zwei Bars in Hamburg, aber es ist Welche? auch nur einmal in der Pony Bar, äh, im Grindel. Äh, die haben auch einfach aktiv angerufen und gefragt, äh, wollen, wir wollen zwei Flaschen haben. Dann ist es hier. sind Mo schon weg. Äh, weil, ich weiß es nicht wieder. Also, also diese letzte Woche habe ich sie da ausgeliefert. <lacht> so. es ist im Moment so, ich komme nicht hinterher. Ich würde jetzt gerne eigentlich und das werde ich heute Abend wahrscheinlich noch machen, ähm, einfach durch die Bars der Stadt gehen, einfach mit dem mit dem Korn im Gepäck und denen dann vorstellen und fragen, habt ihr Interesse und vielleicht kaufen sie mir direkt welchen ab. Ähm, das ist ja nur wirklich sehr klassisch, also das machst du wirklich. Du gehst ja wirklich okay. mit dem Corner
0: hin und kommst ja, dann wirklich. Ja, ah, halt,
1: das, das ist, ich finde das, das die auch sehr War Sind dann immer
0: da in so einer Bar?
1: Nee, nicht immer, aber also ich habe, wie gesagt, im Sommer einmal rumgelatscht hier in, in, in zwölf Bars und war, glaube ich, in, in acht war da jemand da, der den Einkauf oder sowas macht. Und die haben eigentlich immer relativ positiv reagiert, wie gesagt, und... Da ist jetzt die Idee für mich, ich akquiriere jetzt hier in Hamburg, sagen wir mal, 10, 20 Bars, die den die den haben. Ich bin morgen Abend zum Beispiel im Hyatt und spreche da mit dem Barchef, ähm, um dann, also nicht, dass die Leute kommen, hat das ja eh später ausgestrahlt, ähm, genau, und um dann einfach irgendwie 10, 20 Bars oder 20 Bars zu haben, um dann in so ein, zu so einem Zwischenhändler zu gehen. Ne? Es gibt halt hier sowas wie ein Blei und Blei, ganz, der ganz viele Bars beliefert und dann könnte ich halt zu ihm sagen, okay, guck mal, der, ist in, in, der Korn ist schon dort, dort, dort und dort. Und können wir da nicht ein, irgendwie einen Deal machen, dass du es dorthin auslieferst, auch noch irgendwie eine Marge machst ähm, und ich dann eigentlich auch ein bisschen mein Lager reduziere und es geht einfach direkt von der Brennerei mehr oder weniger vielleicht äh, zu einem Blei und Blei. Wenn wir da mal tiefer
0: reingehen, gab es so ein bisschen was zu den so Korn economics sagen, den sogenannten Cornomics. Äh, okay. Also was, das haben wir schon mal festgestellt, man kann im Grunde genommen nicht, profitabel Korn verkaufen unter 4,99, dann hat man quasi ja. gar keinen Platz mehr ja, für irgendwie ja. äh, ähm, Produktion. Es ähm, hat ja was auch ein bisschen mit Skaleneffekt zu tun. Kann man solche Flaschen irgendwie günstig einkaufen? Wie teuer ist eigentlich die Herstellung der ich nenne es mal Rohmasse. Ja. Das, wird ja erst durch den, das wird ja erst durch die Story zum maibor zum ne?
1: Ja, ja so bisschen, also das ist schon so. Das, was da drin ist, ist das hochwertigste Produkt, was mir möglich war herzustellen. Also es gibt auch in dem Podcast, wird man das merken, es gibt eine, 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 quasi eine Art Brennerei-Duell, mit denen ich beide spreche. Und das sind wirklich der, der eine, das ist die Firma Heid aus Haselünne und die Firma Roche. Und die Firma Heid hat halt einen sehr, 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 sehr sympathischen, etwas jüngeren Geschäftsführer, mit dem ich sehr gut klarkam und der einfach super sympathisch wirkte, nur haben wir nachher in der Verkostung, in, in Verprobung etc. immer gemerkt, dass, ähm, dass dieser Roche einfach für uns so viel besser abschneidet, so sodass ich mich quasi etwas gegen die Sympathien äh, vielleicht entscheiden musste. Der Roche ist auch ein super sympathischer Mensch, ist halt nur ein anderer Charakter, wesentlich äh, zurückhaltender, etwas älter, äh, aber das Produkt war einfach dann besser. So, und was die Corn economics angeht, ist halt natürlich, der macht halt natürlich auch noch eine gewisse Marge. Das heißt, ich zahle ihm im Grunde, äh, kaufe ihm quasi das, das, was da drin ist. Bis du
0: so groß bist und du selber brennen kannst.
1: Ja, ich weiß nicht. Das ist ja schon, wenn, da sollte man jetzt keine Hybris irgendwie sowas haben. Die sind seit 1792 dabei, ähm, den Korn auf dem Niveau zu erzeugen. Ich weiß es nicht. Schläger war auch ein ziemlich alles-unternehmen. Ja, 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 aber... Das heißt nichts heutzutage. Okay, aber... Ja, genau, aber trotzdem, ich habe Respekt davor, was die machen. Also ich würde jetzt mir niemals äh, und ich. das ist auch so, dass ich hatte schon Momente, wo Leute auch darauf auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja, was machst du hier? Und, und ähm, wir waren da sehr skeptisch und haben das dann getrunken und waren dann echt äh, relativ überzeugt. Einer kam sogar um die Ecke und hat, äh, hat quasi gesagt, ja, wenn man Korn trinkt, und das war hier in Hamburg, dann gäbe es nur eine Brennerei und das wäre Familie Rosche in Haselünne. Und dann konnte ich ihm die Flasche umdrehen und zeigen, äh, mit wem ich zusammenarbeite, was ziemlich lässig war. Ähm, Genau, also von denen nehme ich im Grunde den Inhalt ab. Die Flaschen kriege ich im Moment aus Italien. Da sind sicherlich auch noch ein paar Skaleneffekte zu, zu holen. Also im Moment, ich musste darum kämpfen, überhaupt eine Europalette zu bekommen, weil die natürlich erstmal anfangen mit 10.000 Flaschen. Äh, und dann muss man da so ein bisschen...
0: Wie viel ist auf einer Palette drauf? So äh, 675
1: fünf. im Moment. So. Ähm, und das war halt auch so. Du redest dann mit deutschen Flaschenherstellern, die sagen, okay, die, die können die nicht produzieren. Also
0: also in der Größenordnung, was kostet so eine Flasche?
1: Äh, die kostet jetzt so 1,80 so für mich. Netto. Äh, ja, oder brutto, ich weiß gar nicht. Kann ja, ich also immer noch ordentlich. Ne? Also <lacht> ja dafür, klar, auf jeden so. Fall. Also es ist im Moment da nicht viel, so, viel oldes, Lohr,
0: oldes Lohr ist eine Flaschenherstellung wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Ja, war, ja, wesentlich ja, günstiger, ja. glaube ich, ja, ja. Aber okay, das heißt ja, weil 20 Euro, 20 Euro ist ja der Bruttopreis, ne? Das ist nicht ja, der ja. da ist, ist ja gar nicht, ist ist nicht so, dass, das ist nicht so, dass du jetzt 500% Marge machst.
1: Nee, ist es auch nicht. Ich, ich werde auch wahrscheinlich... Ähm, das heißt, du
0: kannst das jetzt auch nicht für 12 Euro an den Großhändler verkaufen, der es dann für 14 Euro an die nee,
1: genau, An die nee, Bar verkauft, genau.
0: sondern da ist gar nicht mehr so viel Schnitt übrig.
1: Genau, da muss man, ähm, aber die Bars sind, ich habe ja die Bars ja auch schon angefragt, die sind mit dem 20-Euro-Preis äh, total zufrieden und ich glaube, ich möchte gerne auch bei Bars den Preis so behalten, das ist nach einer Mischkalkulation.
0: Wie viel, wie viel kurze sind drin in der Flasche?
1: Ähm, je nachdem, wie viel du rausnimmst, natürlich aber wenn du zwei bist, dann bist du bei 30 oder 35...
0: Wo liegt das denn im Verkaufspreis? 2,50? In der Bank?
1: Ja, oder 2, 2,50. Also da also, also schon noch was ein bisschen. Raus. Okay, ja, da ja, haben ja. die noch ein bisschen
0: Aufschlag auf dann.
1: Ja, ja. Mhm. Ähm, und ich merke jetzt ja schon auch in der Kommunikation mit, gerade mit so einem Feinkaufsladen, das ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack als äh, der Einzelhandel. Die nehmen natürlich, ich will jetzt nicht sagen, wie viel Prozent Marge genau, aber was die an Marge nehmen wollen, ist natürlich ziemlich, ziemlich hoch, äh, sodass man wahrscheinlich da hinkommen muss, wenn man ihn selber verkauft im Shop, ihn allein da schon teurer zu machen, damit man irgendwie nicht zu stark konkurriert mit dem eigenen Onlineshop.
0: Ja, ähm. musst du auch. Ja, ja, ja. Deswegen, ich fand das auch ganz interessant. Du hast ja, ähm, also 20 Euro für, für so ein hochwertiges Produkt, sozusagen in so einer Maß, ist es ja tatsächlich so kalkuliert, dass es eigentlich kein mehr erlaubt. Eigentlich ja. muss das im eigenen Online. also... Gut, das greift jetzt vielleicht so ein bisschen die Verkaufsstrategie weg, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es langfristig, wenn du eine Zwischenhandelsstufe einbaust, dass du es langfristig unter, 20, unter 30 Euro selber verkaufst, weil wenn man Zwischenhandelsstufen hat... Dann brauchst du diese 10 Euro noch, um, um den ja. zu bezahlen. Das geht gar nicht anders. Genau, genau, genau. Also
1: aber das ist ja auch eine Sache, ich bin ja die ganze Zeit in einem Prozess, Sachen ja. zu lernen. Also ich bin ja auch Also gar nicht Klare gegen.
0: Botschaft an die Podcast-Hörer, jetzt noch schnell kaufen, ne? Genau. So, also, in den jetzt, ja, jetzt noch, jetzt, jetzt geht's
1: noch. noch. Jetzt, jetzt geht's noch für 20 Euro. Und ich, ich bin mir auch dessen bewusst, dass. Ähm, also ich bin natürlich auch überrascht, dass es jetzt doch sehr viele aus Berlin, aus, aus München, aus Wien, aus, äh, ich habe einen aus Sydney, hat es gekauft, das ist natürlich auch ein Bekannter, aber ich habe jetzt also auch einen, der hat aus Nicaragua äh, will ihn gerne beziehen. Also es gibt schon absurde... Ähm,
0: äh, Und das verschickst du von hier dann nach Nicaragua? Nee,
1: das, das macht jetzt ein Kumpel, der ihn besucht. So. Also, er hat gesagt, aber bestellt, er ist selber Bierbrauer in Nicaragua und wollte irgendwie, fand das, fand das, hat den Podcast gehört und fand es cool und äh, wollte ganz gerne Flaschen haben. Und ich krieg aber, wahrscheinlich dankbarerweise ein paar Fotos. Aber kannst du was
0: mit dazu. dazu erzählen? Die, kommen das jetzt, sind das alles Leute, die deinen Podcast gehört haben, oder glaubst du, sind das schon Leute, die in der Ponybar den Maiborg schon mal gekostet haben und nur darauf gewartet haben, dass man ihn jetzt online kaufen kann?
1: Nee, weil der Online-Verkauf ist quasi äh, vor dem vor dem Barverkauf gestartet. also Bei
0: war, Wann war der Barverkauf?
1: Der Barverkauf, ich bin einmal an dem Wochenende vor dem, ähm, das ist ja so, der Podcast ist so getimt, ich habe ja nicht lange Vorlaufzeiten. Das heißt, ich habe an dem Wochenende vor der shop den letzten Podcast aufgezeichnet. Wann war das
0: denn? Wann war das denn? Zwei Wochen vor zwei Wochen? Ja,
1: 7. Dezember habe ich einen Shop aufgemacht und an dem Wochenende davor ich, habe ich noch den Podcast gemacht und dann musste ich nochmal schnell ins Aurel gehen, weil ich im Finale gerne... Ähm, den ersten Maibock in einer Bar trinken wollte. Also für, ja. so, das ist, um das, um das rund zu haben. Du hast in der ersten Folge gesagt, das wäre für mich ein Erfolg, wenn ich Maibock in einer Bar in meinem Viertel trinken kann. Und dann willst du in der letzten Folge im Grunde diesen, diesen dieses also einzulesen, einlösen. Ja. Ja. Für einen Programmierer
0: bist du schon sehr detailverliebt, sozusagen beim Storytelling. Das ist schon äh Ja, ja das <lacht> nicht muss schlecht, es sein. Also, äh, keine Ahnung,
1: ich habe früher auch mal beim Film gearbeitet oder ich bin halt so ein alter, so ein Typ, der du siehst, die Filmplakate hier hängen. Ja. Ähm, Deswegen, ich denke auch, das ist auch noch der ausschlaggebende Schlüssel, wenn man jetzt über das Podcast-Ding spricht, warum das vielleicht sogar funktioniert hat. Also ich glaube, mit einem ganz schnöden Marketing-Podcast, der einfach nur ganz stupide das erzählt, würde man das nicht hinkriegen, dass, dass sich das Leute nicht so lange anhören und vielleicht sogar eine, also ich kann Feedback zeigen, also die eine persönliche... Bindung aufnehmen zu zu dich selbst also zu, zu dir als Erzähler und dann sagen, ich bin interessiert an dem Produkt. Das also, glaube ich total. Also ja.
0: ich bin ich, ich kaufe dir nachher noch einen ab. Ich brauche noch ein Weihnachtsgeschenk für meinen äh, Bruder. Schöne Grüße nach Zürich übrigens hier an meinen Bruder, äh, der hat zu Weihnachten einen bekommt. bekommt. Ja. Ich glaube, dass vielleicht filmen vielleicht filmen wir hier noch was Abschnitt in der äh, in, in der Küche. Aber dann ich würde gerne noch mal so ein bisschen zur so Vertriebsstrategie äh, ja. da reingehen. Also das mit den Bars verstehe ich mit dem Zwischenhandel auch. Ich glaube wir können, wenn du es in der Qualität weitermachst, auch in der größeren Skala wird es, glaube ich, schwierig, unter 30 brutto. Was ja total fair ist, weil das ist ja, das ja eben nicht hier der Olleslua-Use-Case, den die Leute, ich sag mal, den Hauskorn brauchen, so wie ein Hauswein, den man abends kurz ja. so wegsüffelt, das ist ja eher so der Lenz 18 Jahre hier, so, die den man mal in der Genießerrunde mitnimmt, den, den schneidet man jetzt ja auch wahrscheinlich nicht mit Cola. Ich weiß gar nicht, was man mit. Obwohl Cola kannst, Korn, doch, Cola Korn war kannst, ja auf ja, der Cola-Korn ist, ist ja, Klassiker, gut, ne? ja.
1: aber es ist eine, also ich würde jetzt nicht sagen, ähm, so wie man das halt im Grunde auch. Also ich bin zum Beispiel der Typ, der in der Bar, wenn er einen Gin -Tonic trinkt, auch öfter sagt. Ist mir egal, was du da für einen Gin reinmachst, Der jetzt nicht der ganz billigste Kram ist, aber äh, weil man das einfach nicht mehr schmeckt. Also, wenn du das natürlich so aromatisiert, dass irgendwie. Weißt
0: du denn wie es in der Ponybar getrunken wird? Verschnitten? Oder?
1: Also im Moment, ich denke mal, dass es äh, pur getrunken wird, vielfach. Ja. Äh, dann gibt es wahrscheinlich immer noch die Nostaliker, die das mit einem. Wir müssen, einem müssen hier
0: parallel noch verkosten. Du kannst ja schon ja, mal Ja, ja. Du schon mal du, ja, mal. ja, ja, auf jeden Wir Fall. Ein bisschen mit dem die ganze Cater, Zeit.
1: Ja, sehr gut. Ja. Ähm, Genau. Ich glaube, der, ich habe ja auf der Webseite auch so ein paar Cocktails oder Cocktailrezepte. so Also ich glaube zum Beispiel, dass man das, ähm, man sagt vielleicht ein Hamburg-Mule, dass du sowas machst wie ein Moskau mule Also alles, was im Grunde eine Wodka-Basis hat, hat, da kannst du auf jeden Fall sofort einen Korn drin verarbeiten und könntest dann sagen, als, als Barkeeper ein Statement machen und sagen, okay, ich mache das hier mit Korn und nicht mit mit irgendeinem Wodka und mit einem hochwertigen Korn. Ja, ist eigentlich ganz geil. Genau. Deswegen hat ja auch zum Beispiel, aus der Strategie hat ja zum Beispiel auch äh, 40%. Prozent. Weil du natürlich an der Bar, wenn du das 4cl abfüllst und du hättest sonst zu so 32% musst du eigentlich 5cl in den Longdrink machen, damit du das gleiche, die gleiche Stärke hättest. Und so hast du das vom, fängt an, wie der Barkeeper das ausschenkt, etc., ein äquivalentes Ausschankverhalten, dass der, dass es das auch nachher ähm, in der Masse etc. irgendwie effektiv ist, das in der Bar einzukaufen. So. Hast
0: du schon ein Feedback von den Bars? Also du hast jetzt quasi angefangen, das den Bars zu verteilen, hast gut, gutes Feedback von neun Bars, die du ansp äh, ansprichst. Die Geschichte ist ja auch spannend. Ich glaube, es gibt jetzt auch nicht so viele ähm, Leute, die das quasi in dieser Story
1: machen, jetzt auch nicht mit
0: Korn, mit Gin, wird wahrscheinlich ja. der ein oder andere schon das gehört haben äh, in der Bar. Aber hast du Feedback von den Konsumenten?
1: Äh, die, das ist ja immer schwierig, ne? Also, ähm, ich habe Feedback natürlich von Konsumenten, die, die, die natürlich mit, mit, jetzt, ich, genau, ich, 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 die mit mir zusammen trinken, ne? ja. So, das ist das, das, Thema. Da weiß man natürlich immer nicht, was, was haben die für einen Bias oder und so. Und ist das? Das ist sehr, durchweg positiv. Die sagen halt, also, ich würde, ich sag mal nichts vorweg. Du trinkst den jetzt einfach mal und versuchst den mal zu vergleichen mit Körnern, die du sonst getrunken hast. Und du hast wahrscheinlich häufig auch so 32%igen Korn getrunken oder sowas. Ja, ja. So. Ich wohne auch mit Dorf. Also ich ja. koste kost jetzt mal. Der große
0: Moment ist gekommen. Moment. Mmh, sehr lecker. Schön weich. Der brennt nicht, ne? Ja, ein Traum. Oh. Da kaufe ich den ganzen Bestand <lacht> auf. Den verkaufe ich einfach teurer weiter bei, bei Amazon. Nee, ist sehr gut. Schmeckt sehr gut. Und sozusagen so äh, billiger Korn oder Korn, den man quasi in einer in einem, so einem schlechten Integral dieser Gausschen-Kurve rausnimmt, ja. der schmeckt dann sprittiger zum Beispiel? Ja, viel,
1: viel sprittiger. Du hast ja diese ganze, also im Grunde diese diese äh, unserem Öle etc., der Anteil ist wesentlich höher und deswegen brennt er auch mehr. In Aber der Interview
0: jetzt nur, Leute, die Alkohol herstellen, ist ja ein Traum. Das ist ein Traum, ne? Oh, hier sind noch zwei Flaschen.
1: In der Küche stehen noch ein paar mehr. Ähm,
0: cool. Ne, sehr lecker, finde ich sehr gut. Genau, ich weiß gar
1: nicht, wo wir gerade stehen geblieben.
0: Wir waren, wir waren so ein bisschen, weil das vieles Kunden-Feedback... Genau, Feedback. also ich, ich, also, ich vergleiche es schon mit den Getränken, die ich sonst so trinke, schon nah dran an dem Wodka. Also ich, ich, ja. ich, ich, ich trinke immer entweder absolut oder hier äh, russki Standard. Ähm, das es, ist so. Es ist ja ja, auch so der Hauswodka. Was ja auch was interessant
1: ich, ist, weil ein Wodka, der ist so meistens so sechs bis zehnfach gebrannt und dann sehr hoch gefiltert, um den ganzen Geschmack rauszukriegen und äh, auch Diamantfilterung, was soll das sein? Es ist auch in so einem Marketing-Sprech: ähm, Das Ding ist 60 Mal gebrannt. 60 Mal. 60 Mal. Also 60 Mal. Das ist halt gebrannt. auch von der Qualität halt. Ähm, und dann der 60-mal
0: ne? gebrannt, 40 Prozent, 20 Euro. Das genau, ist hier einfach. So. Marketing-technisch Marketing, Marketing, Marketing ist es ein bisschen hier ganz weit vorne. Ja, muss ich mal. Ja. Also, die Kunden sagen, es ist gut. Also, die, weil interessanterweise wäre es doch so, also wenn die Bar sagt, geil, die Leute trinken da mehr da, davon. Ich weiß nicht genau, ob man in der Bar wirklich dieses, ja, wie in so eine Hotelbar, dieses Souvenir-Erlebnis dieses, äh, dieses ja. hat und sagt, komm, ich nehme hier nochmal den Whisky und den Whisky und dann tropft man sich noch ein bisschen Wasser rein. Das hat man eben so klassischen. Konsumentenbar ist ja eigentlich nicht. Ne?
1: Nee, es, aber ich es gibt ja natürlich schon immer dieses, wenn du jetzt, wenn, wenn die Bar doch so ein bisschen Inhaber geführt ist, ist vielleicht das falsche Wort, wenn da die richtigen Leute hinter der Bar sitzen, dann wollen die natürlich auch gerne jemand anderen wieder was Neues ausgeben, was Neues zeigen. Das heißt, äh, im Grunde auch einen Korn einführen oder einen Schnaps einführen und sagen, hier, guck mal hier, dann kommen Leute an die Bar und sagen, okay, Machen wir was Feines oder sowas. Und dann kann man sagen, okay, guck mal, ich habe hier einen geilen Korn. Und das wäre schon wieder ein Alleinstellungsmerkmal für eine Bar. Mhm. Ähm, was ich jetzt gesehen habe, ist halt, wie gesagt, im Aurel sind zwei Flaschen äh, vor zwei Wochen reingegangen. Äh, und ich habe gestern eine Meldung erhalten, dass sie quasi weg sind. So, Das sagt jetzt natürlich nichts darüber äh, aus, ob das jetzt getrunken wurde, irgendwie äh, bei einem Junggesellen Abschied oder ob das irgendwie mh, konstant Leute dort Ich getrunken weiß gar nicht, haben. was
0: wichtiger ist. Ich weiß gar nicht, ob bei, bei Red Bull und auch absolut war irgendwie die Story ja wichtiger als das Produkt. Also so viel anders hat absolut nicht auch nicht geschmeckt als Gorbatschow. Aber ja. die, ähm, das, deswegen kann ich mir vorstellen, dass die Story wichtiger ist. Also das dass sozusagen, dass dieses, was, was du machst, das Marketing oder generell dieses Produkt und die Story in diesem Markt zu verbreiten für diese Bars oder auch für den Feinkostladen viel, viel wichtiger als, als die Qualität des Produkts selber. Weil jetzt trinken die Leute das und die Leute haben ja so ein bisschen wie bei Wein, ne? Die stehen quasi vor diesem Ko Konsumentenregal. Ich glaube, die, die viel Whisky trinken, die haben schon so eine, ein Gefühl, sozusagen eher torfig, eher nicht so torfig und was, was, was schmeckt denen? Aber ähm, ich glaube, bei Korn gibt es ja so wie bei Chips vor diesem äh, vor diesem Aufkommen von, äh, wie heißt hier nochmal diese Chipsmarke hier? Ähm
1: äh, Pringles, oder was? Vor Pringles, genau. Ja. Vor
0: Pringles gab es zum Beispiel keine Chipsmarke ne? Da gab es ja, immer nur Chips-Letten und diese Eigenmarke. Ich glaube, man muss halt einmal diese Marke prägen, wenn man das einmal geschafft hat. Dann ist es vor allem die Story, die sich
1: dann weiter da, Das trägt, stimmt ne? schon, aber natürlich willst du dennoch immer, also das ist auf jeden Fall mal Einspruch, du willst dennoch ein Produkt da drin haben, was einfach äh, wahnsinnig gut ist am Ende. Also ich das, ja das, halt,
0: das ist ja schon gelungen hier. Das habe ich schon ja.
1: gekostet. Also, wie gesagt, ich habe in der Küche noch äh, ganz viele andere Körner stehen, falls du dich mal um die Ecke geguckt hast. Das ist auch ein Oldeslohr. Wir können das gerne noch mal gegen Oldeslohr checken. Ja.
0: Das schmeckt mal? man raus? Ja, Müssen wir gleich machen. Machen wir da eine Podcast. Ja. Also wenn, wir, wenn wir mal diesen, diesen Vergleich machen. Ich möchte, dadurch, dass wir ja im E-Commerce-Handels-Podcast sind, würde ich ja. jetzt noch mal so ein bisschen auf das Thema Vertriebsstrategie äh, einschränken. Ne? Du hast jetzt den klassischen Weg gewählt, also du hast einen eigenen Onlineshop ähm, erst, den du selber programmiert hast ja. äh, und da da schon drüber verkaufst und der wird jetzt demnächst wieder aufgefüllt mit 300 Flaschen. Wenn der Podcast ist jetzt schon wieder aufgefüllt, ja, also jetzt ja. kann man
1: kaufen auf jeden Fall. Ja, gut, das es ist, sei ich, denn, wenn der, wenn wenn der Podcast Pod ausgestrahlt wenn wird. Wenn wird ich den
0: Podcast heute Abend ausstrahle, ist das wieder leer. Also dann, ich meine, das ist ja direkt vor Weihnachten, alle suchen ein cooles Geschenk, 20 Euro, also ich, ich weiß gar nicht, wer da nicht kaufen sollte. Also das ja. äh, au,
1: au, außer die veganen. Also alle, die noch. Brille. Ich weiß nicht, wann willst du, denn du ausstrahlen? Was? Weil ich meine, äh, alles, was so bis, äh, keine Ahnung, bis Mittwoch oder sowas. Donnerstag, ich weiß nicht, sind wir. Kann man jetzt sagen, welchen, welches Datum wir heute haben? Ja, wirklich. Okay. Es ist nicht geheim. Achso, <lacht> da okay, du, okay. ist alles ja, ich weiß halt ja nicht, was das für eine Illusion sein soll. Nee, Aber nee. ja, wir haben jetzt gerade den 19.12. Ja. und wenn jetzt irgendwie alles, was für das Mittwoch oder so bestellt wird, versuche ich möglichst dann noch direkt ja, zu. Das noch ja, das strahlen wir doch vorher
0: genau aus. Das ist genau. das kein das das, das, das Problem. Aber ich hätte halt gedacht. Eigentlich brauchst du gar keinen äh, gar keinen Zwischenhandel, sondern eigentlich braucht man ein Konzept, was aus der Bar oder auch aus dem Podcast die Leute eigentlich immer nur in deinen Shop zieht, weil dann hast du auch die E-Mail-Adresse und möglicherweise auch in den Amazon-Store. Also, ja. Da sehe ich gar keinen Da sehe ich gar keinen Da sehe ich gar keinen Widerspruch, wenn du es äh, wenn du selber verschickst, hast du möglicherweise noch den anderen an den Hebel, dann die Leute später anzu, ähm, anzusprechen, weil wenn man das so denkt wie so ein Marketingprodukt, insbesondere jetzt in der ersten Phase, da geht es ja nicht darum, dass du überall distribuiert bist und äh, die Leute die Flaschen aus dem Regal reißen. Ich weiß nicht, wie das Umschlagverhalten von einer Flasche in dem im Spirituosenregal ist. Also von dem, ich stelle das jetzt rein, wie schnell muss ich es eigentlich so wandeln in den, ja. in den Verkauf? Kann das da zwei Wochen stehen oder drei Wochen oder nur äh, drei Tage? Aber ich glaube, man kann halt viel schneller wandeln, man kann dieses, diesen Threshold aufbauen über den eigenen Shop oder über Amazon oder über irgendeinen, du kannst auch über eBay verkaufen machen, am Ende des Tages. Ja, ich Amazon würde ich
1: wahrscheinlich auch noch machen. Also das ist äh, auch schon geplant, aber ich habe es noch nicht, noch nicht eingerichtet in dem Sinne. Ja, ja. Und,
0: und deswegen glaube ich gar nicht, dass man den äh, den klassischen Vertriebsweg braucht, weil ähm, hast du ja deinen eigenen Shop gesehen. Wenn du sagst, du hast nach ähm, drei Stunden tatsächlich 230 Flaschen verkauft, nehmen wir jetzt mal an, du hast ein unlimitiertes Angebot, ja, du ja. hast wirklich jetzt mal 3000 Flaschen erstmal produziert, was sicherlich bis zum 23.12. noch ausreichen, ausreichen sollte, glaube ich, kriegst du die halt relativ schnell gedreht, während du halt diesen dieses Drehen im stationären Laden, das dauert halt viel, viel länger. Und du hast ja einen sehr hohen Aufwand, mit allen Feinkosthändlern dieser Welt ja. zu sprechen. oder Und Edeka und REWE kommen zu dir und sagen dir, ja, Herr ja, Oldeslohr, das kann ich einkaufen für 4,95. Ich gebe dir 4,96, Herr Mayborg. Ja, ich... Herr Mayborg, ja. Ich, äh, <lacht> Herr Mayburg,
1: ja. <lacht> äh, nee, ich glaube, dass der... Ähm dass das auch im, im Edeka nur begrenzt viel Sinn macht oder im Rewe. Also dass dadurch auch von von der einer von der Preis und Gestaltung her, das wird sich da nicht so schnell drehen. Also ich kann mir das selber schlecht vorstellen. Wenn ich an mein eigenes Verhalten äh, denke, wie ich da ein Korn kaufen würde, dann kaufe ich den auch ein bisschen über die Story und, und solche Geschichten ein, weil ich das irgendwie cool finde. Hm. Ähm, wenn ich jetzt denke an Feinkostläden, denke ich halt, dass da wird es halt funktionieren und das ist dann für mich ähm, in dem Sinne eigentlich auch wieder einen, einen Marketinghebel. Also wenn ich in drin stehen würde, ist meine Theorie, dass ähm, Leute, wenn sie es dort gekauft haben und vom Produkt überzeugt sind, dann vielleicht auf die Idee kommen, hinten ist die äh, Internetadresse von von dem, von, dem, von dem Korn drauf, vielleicht erzählt derjenige, der es verkauft, dann noch mal ein bisschen was drüber und dann interessieren sie sich für die Marke und kaufen dann vielleicht im, im, im Onlineshop. Und es ist halt dann auch noch eine Möglichkeit, halt irgendwie ähm, Leuten, die den mal schnell irgendwo beziehen wollen, äh, zu sagen, okay, das gibt es in, in, in dem Feinkaufsladen, in dem Feinkaufsladen etc. und es gibt ja schon relativ größere Feinkostketten in den größeren Städten und wenn man mit denen glaube ich einen Deal macht dann heißt es halt auch dann schickst du da mal 60 Flaschen hin oder so und dann ist aber du weißt auch
0: nicht soweit weiß du bist wahrscheinlich in den Gesprächen du weißt auch nicht wie viel Mindestabsatz, die eigentlich brauchen von so einem Korn pro Laden, damit sich das für die lohnt. Ne?
1: Nee, aber ich, wie gesagt, ich habe ich hab deren deren, also deren Margenvorstellungen gehört und da dachte ich schon, das ist schon sehr amtlich so. Ja.
0: Aber ich glaube, die Marge kontrolliert derjenige, der die Story kontrolliert. Das ist ja... Das
1: glaube ich auch. Also äh, am Ende, ich werde, ich glaube auch, dass ich zum Beispiel, mit denen ich gerade spreche, dass äh, die, deren Marge ein bisschen runterkriege, weil ich sage, ähm, die haben natürlich auch ein Problem, dass sie immer neue Produkte brauchen und immer exklusive Produkte zu haben, äh, um, um die auch irgendwie bei, darzustellen in ihren Heften etc., weil äh, wenn sie da immer nur Sachen darstellen, die äh, andere Leute schon überall gesehen haben, dann sind sie auch nicht mehr hochexklusiv, das heißt, die haben wahrscheinlich auch ein Interesse, einer der Ersten zu sein, äh, der das Ding im Laden hat.
0: Okay, und ich hätte mir hier auch notiert, es gibt ja diese klassischen Wege, also eigener Shop, Amazon, Amazon, gucken wir gleich nochmal rein. Stationär, ja, das ist für dich ein wichtiger äh, Treiber. Dann hatte ich immer notiert Showroom, was ja für Produkte immer so ein Thema ist, aber Showroom ist ja für dich eigentlich eine Verkostung in der Bar. Ne? Genau. Und sagen ja. könnte, komm, wir machen jetzt am äh, äh, 2.01. Eigentlich müsstest du am 31.12. irgendeiner Bar quasi das mit Maiborg
1: äh, zusammen. Aber, aber äh, vielleicht
0: bin ich da jetzt hier nein, auch. Nein, nein, nein. Das ist alles
1: <lacht> fein. Also ich, ich hatte auch, die, es sind natürlich auch Freunde, die sagen, wann machst du eine Release-Party? Ich habe einfach viel zu viel zu tun. Das Ding ist einfach, weil ich äh, jetzt gerade habe ich mal Urlaub äh, und kann jetzt ein bisschen was organisieren, aber es ist halt einfach ein 24-7-Job gerade. Also nach der Arbeit hier nach Hause kommen, Pakete zu packen, morgens die vor der Arbeit zu verschicken, zwischendurch am besten noch Podcast schreiben, aufnehmen, äh, Shop bauen, das ist halt äh, ziemlich viel Arbeit, ja.
0: Ja, aber der Shop. Warum hast du dich denn eigentlich für einen eigenen Shop entschieden und nicht für so einen Standardshop? Was ja eigentlich so ein, du bist so ein klassischer Shopify Case, ne? wo man sagt, so, ich bestelle mir jetzt mal den Shop hier für 29 Dollar ja. im Monat, mach ein schönes Meinburg Logo rein und, äh, stell den, und du ja, brauchst den selber.
1: Es ist dann, es ist dann vielleicht so eine, so eine Art, ähm, vielleicht Kontrollwahn oder weiß ich nicht was zu sagen. Okay, ich, 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 und ich hatte auch ein bisschen Zeit. Das war halt so, es gab eine, ein Zeitfenster, wo ich, ähm, wo ich die, äh, den Prototypen, die prototypische Flasche bestellt habe oder angefragt habe, bis ich die dann kam, bekam, war eigentlich ein Monat Zeit, was zu machen. Und dann bin ich angefangen, die Webseite zu bauen und immer, wenn ich dann irgendwo Zeit hatte und ich war, war im Grunde im Leerlauf in der Produktentwicklung, ähm, habe ich dann gesagt, okay, ich baue an dem Shop weiter. Und dann finde ich halt die Idee, einen Shop so zu haben, dass ich da total frei bin, in dem wie ich Produkte konfigurieren will. Ich hatte auch den Fall, als wir jetzt gerade die Shop-Eröffnung gemacht haben, dass ich das Angebot limitieren wollte pro Einkauf. Das heißt, ich konnte den, den, den Warenkorb auf maximal ein Produkt festtackern. Ich konnte dann Produkte bauen, die irgendwie eine Flasche, zwei Flaschen, drei Flaschen, vier Flaschen haben und sich dann aus einem aus einem Lager irgendwie dick, also quasi immer abziehen, so dass ich dann auch automatisch dann ausverkauft bin und solche ganzen Geschichten. Und das kann ich vielleicht da müsste ich jetzt natürlich in alle möglichen Shopsysteme reingucken, was mir diese Möglichkeit dann bietet, aber diese Möglichkeit habe ich quasi am Wochenende davor eingebaut. Das heißt, äh, am Ende bin ich sehr froh, jetzt einen eigenen Shop gemacht zu haben. Ähm, es ist sicherlich viel Arbeit, aber es ist dann halt auch irgendwie äh, spannend, macht Spaß und ähm, ja... Okay, so zu so diesem
0: Zeitpunkt im Podcast sind wahrscheinlich alle Flaschen schon ausverkauft, die du äh, angeboten hast. Kannst du ein bisschen noch was dafür verraten, dazu verraten, wie so die nächsten Schritte für dich aussehen? Also außerdem Vertrieb in den Bars. Stellst du jetzt das nächste Mal? Fünf Palettenflaschen in Italien und lässt das dann abfüllen oder bist du da irgendwie limitiert? Könntest du auch 20.000 herstellen lassen?
1: Äh, ich bin einfach, natürlich bin ich limitiert einfach von meinem eigenen finanziellen Einsatz. Ne? Also das ganze Ding ist im Moment einfach von mir finanziert. Das heißt, es ist einfach aus. Du musst meiner... die Flaschen
0: vorbezahlen und du musst. Äh, es da ist im Grunde den...
1: alles in Vorkasse gehen. Und jetzt natürlich das ganze Wachstum. Ja, jetzt äh... ja nicht mehr. Jetzt bist du ja berühmt und groß. <lacht> ja, ja. Schauen wir mal, <lacht> schau mal. Also ich könnte natürlich auch nochmal überlegen, ob man da jemand Externes hineinnimmt oder ob man, vielleicht, da müsste man vielleicht auch mal das Gespräch mit der Brennerei selbst suchen oder sowas, ob es dann. Äh, also und Zahlungsziele. So die Frage, wie viel schlägt man in um welcher Zahl? Ja, 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 klar. Und man will das Konto noch mitnehmen und solche Sachen. Ne? Nee, ähm, es ist so, wie gesagt, weil, wie geht weiter? Es ist so, dass ich wirklich äh, gerne diesen Weg durch die Bars machen möchte. Äh, dann bin ich jetzt wahrscheinlich, wie gesagt, mit dem Feinkosthändler hier dann äh, so fein, dass das dann irgendwie in den Feinkosthandel geht. Dann versuche ich auf dem Rücken der Platzierung in diesem Feinkostladen wahrscheinlich andere Läden in anderen Städten zu akquirieren. Ich plane vielleicht auch eine zweite Staffel Podcasts, in der ich vielleicht äh, eine Art Deutschlandreise mache und einfach in die verschiedenste Städte Deutschland fahre und Lokalkolorit mitnehme. Und du hast immer
0: so 20 Minuten bei deinem Podcast immer lang, ne?
1: Ja, die, die so. sind, also die ersten sind zwölf, dann sind sie nach hinten raus mal fast auf eine halbe Stunde ausgewachsen und dann auch mal wieder ein 17-Minütiger. Immer, immer so, wie ich Ich glaube,
0: solange man ein bisschen Zeit da drin investiert hat, wahrscheinlich jede Woche irgendeine halbe Stunde was zum Quatschen. Das ist, glaube ich, nicht das Problem.
1: Theoretisch schon, aber es ist halt auch jede, also dadurch, dass ich das Format so gemacht habe, dass ich nicht einfach... Äh, wenn Leute denken, dass ich da einfach sitzen würde und erzählen würde, dann sehen sie die Arbeit dahinter nicht. Also ich schreibe das einmal komplett runter, um das dann einzusprechen. Und ähm, das ist dann auch nicht sonderlich grandios überarbeitet. Ich habe jetzt kein Lektoriat. Also ich schreibe einmal runter und dann muss es das sein. Wenn ich da nochmal einen Schnitzer oder sowas sehe oder ich habe da ein Wort doppelt und dreifach benutzt, dann versuche ich das nochmal zu korrigieren während der Aufnahme. Aber eigentlich, ähm, aber das ist schon viel. Ne? Wenn du jeden Podcast sind dann so knapp zehn Dinge, vier Seiten runtergetippt bei Schriftgröße 16. Ähm, aber dafür habe ich jetzt habe ich sie alle transkribiert auf dem Rechner liegen. Also ich könnte auch noch ein Buchformat rausbringen. Ja, das ist doch noch glaube ich, glaube ein
0: kleines Buchformat. Ne? Wie entsteht der? Wie entsteht der? Wie entsteht der Mayburg? Aber das heißt, du wirst dich jetzt von Charge zu Charge aus dem, was du verdient hast, weiter, genau. weiterentwickeln und am nächsten Mal hast du vielleicht zwei Paletten aus Italien, tausend genau, genau, Flaschen. Genau. Aber wenn du jetzt eine Order bekommst vom vom Supermarkt über 5.000 Flaschen oder vom, vom Delikatesshandel, dann lässt sich das ja auch irgendwie finanzieren. Genau, genau, dann ist
1: ja dann ist ja ganz klar, dass du dann weißt, okay, mit was kann ich rechnen für, für, für Kohle und etc. Du kannst natürlich auch sagen, wenn wenn man, wenn man das Gefühl hat, es geht wirklich los, dann so besorgt man sich halt irgendwie einen Bankkredit oder was ich nicht weiß. Also ja. ja, lässt sich das irgendwie ein bisschen finanzieren und zu sagen, okay, das, das wird schon irgendwie zu schaffen sein. Aber dadurch, dass ich gerade so sehr am Anfang stehe, kann ich das im Moment schlecht einschätzen, weil es auch gerade ist natürlich das Weihnachtsgeschäft, es ist ein gewisser Hype da äh, aus dem Podcast gekommen, aber es, wie gesagt, es, es gibt jetzt auch das Podcast-Format, wird in einem Online-Radiosender ausgestrahlt zwischen Weihnachten und Neujahr, der auch einige tausend Hörer hat, also das ist halt auch das Coole, es sind halt Journalisten, finden dieses diesen Podcast cool, äh, empfehlen das wieder in anderen Podcasts und dann sehen das wieder mehr Journalisten. Ja, und das sag mal, wenn
0: das jetzt ausverkauft ist nach dem Kassenzone-Ausstrahlung, äh, was macht denn dann dieser Radiosender? Hast du da noch? Kannst du noch? ja dann, aber er wird ja, Vorbestellung, nicht, Vorbestellung. Er, er wird
1: ja nicht von mir irgendwie, er kriegt ja keinen Ref-Share oder sowas, sondern das ist ja, äh, der strahlt das ja einfach aus, aus Storytelling-Gesichtspunkten. Dann habe ich einfach das Problem zu sagen, okay, wann kann ich nachliefern? Aber ja. dann würde ich halt den shop aufmachen und würde hinschreiben irgendwie Lieferzeit vier bis sechs Wochen oder sowas nicht dann die,
0: die... Wie lange braucht man von, von sozusagen jetzt brauche ich neue Flaschen und äh, müssen befüllt werden bis das Ding ist fertig?
1: Äh, ich glaube der der also der Bottleneck sind im Moment dann einfach die Flaschen, weil ich die aus Italien kriege, da würde ich sagen zwei bis drei Wochen. Äh, die Brennerei würde ich dann ja einfach informieren vorher und dann würden die glaube ich gewehr bei Fuß stehen. Äh, ich müsste noch mal gucken die Labels drucken, aber da ist jetzt auch kein großes Problem mehr, weil die einmal quasi gesetzt ja, sind. Das ist ja selber schaubar, also zwei drei zwei. Naja, drei, aber, aber am Anfang man denkt am Anfang, dass so Labels drucken und Korken und so nicht das Problem. Und die haben mich am Ende und Kartons, die haben mich am Ende des Tages eigentlich das Ganze um eine Woche nach hinten verschieben lassen, weil es einfach dort doch noch so viele äh, Schwierigkeiten und kleinen. Ja, aber jetzt äh, kannst du das ja alles. Jetzt, genau, jetzt, das ich, alles. jetzt, jetzt, jetzt weißt bin du alles, wie es geht.
0: Also ja. ja. Lieferzeit vier Wochen, also das ist ja, das würde ich auf jeden Fall. Also naja, stop, aber wenn, Bevor du einen Ausverkauf in den Shop stellst, dann würde ich auf jeden Fall Lieferzeit vier Wochen reinstellen. Das ist ja, ja klar. Das ist Logo.
1: Das ist, ja, das, das stimmt schon. Ich musste halt erstmal einen Ausverkauf reinmachen, weil ich ja auch irgendwie, äh, ich weiß nicht, dann wollte ich erst mal ein bisschen überlegen etc. und wollte nicht direkt äh, sagen. Also ich wusste dann auch nicht, wie schnell komme ich dann hinterher.
0: Hast du, hast du, das geht so, das ist mein letzter Frageblock oder meine letzte Frage auch dazu. Hast du dich darüber zu dem Thema mit Amazon mal ein bisschen ausgetauscht oder hast du mal geguckt, was wird da eigentlich schon für hochprozentiges Verkauf? Gibt es dort ähnliches wie Anker oder Kawaii Alkoholmarken, die dort entstehen oder ist das dann auch gar nicht so richtig? Errichtet? Also.
1: Ich habe da ehrlich gesagt noch keine große Recherche drin gemacht. Ich finde das total interessant. Ich habe ähm, gesagt, ich, ich hab
0: nämlich jetzt, ich, hab jetzt, ich hab letzte Woche dieses Alexa-Ding äh, bekommen. Nee, diese Woche habe ich jetzt dieses. Ja. Nee, was haben wir heute? Ah nee, letzte ja. Woche habe ich das Alexa-Ding bekommen und ich versuche mal Use Cases zu finden und Alexa, bitte einen Myborg in den Warenkorb. Kann ich mir? Das ist ein guter Skill. Ja, sehr das, super. das solltest
1: du auf jeden Fall entwickeln. Ja, ja. ja top. Den, den, Mayburg, wenn, den wenn da, skill Wenn ich da sogar noch ein Plugin reinmachen kann und ich muss das in allen möglichen Sprachen einsprechen, oder so, kein Problem. Ja. Äh, Nee, also ich habe mich da noch nicht so viel mit beschäftigt. Ich habe aber Bock, das auszuprobieren. Ich habe auch zum Beispiel meine Bezahlung läuft im Moment in meinem Onlineshop über Amazon. Also ich mache dieses Pay with Amazon. Also Amazon Payments, ja. Amazon, Amazon Payments. ist auch ein bisschen daraus geboren, zu sagen, okay, ich, ich habe halt fünf Brüder. Ich komme aus, aus, einem, aus einem großen Bauernhaus und so. Und ich weiß, allein von meinen Brüdern haben wahrscheinlich drei keine Kreditkarte. so ne? Und äh, da gibt es jetzt wahrscheinlich bald noch einen zweiten Zahlungsanbieter. Das hat sich jetzt auch lange hingezogen, dass ich auch Kreditkarte und, und äh, PayPal und sowas abrechnen kann. Also über Paymill. Aber das, die brauchen jetzt doch so lange für die Aktivierung. Das ist halt. Äh, ja, ja. Äh, kennen das ist ein wir. Andere, Anderes Thema. Kennen wir. Also ich sehe da
0: also ich sehe große, sozusagen eine, eine große Geschichte hier für, für, für 2017. Also große, großen kommerziellen Erfolg für den für den Korn. Er wird auf jeden Fall teurer. Deswegen ist das umso wichtiger, dass jetzt alle Kassenzölle schnell noch den letzten auf jeden Korn Fall. für 20 Euro, Holt euch die 20 letzten Euro für kaufen. 20
1: Euro ja. und, ähm, ja, du einfach, wenn wir Ich segne werden, auch. Ich segne mir auch. Die segne Korn. Jetzt werden alle von mir per Hand eingepackt. Das heißt, ob ich dann nochmal kurz einen Stift in die Hand nehme und dann drauf. Bist du
0: bereit für die große Kassenzone Tombola einen Korn zu spendieren? Wir machen aber für die, die Kassenzone Podcast bewerten, gehen die Ja, wir klar, drauf, ja. ja. Ein Kassenzone, Wow, herrlich, ein Mailbox-Porn in der, in, der, in der Tombola. Das wird, das wird großartig. Nee, ich glaube, das ist ziemlich cool. Also, ich bin auch gespannt auf die Updates im nächsten Jahr. Du bist selbst ja erst quasi in den Markt richtig eingestiegen mit ja. den richtigen Konsumenten, äh, hast du eine total spannende Lernkurve, die du in deinem eigenen Podcast ja dokumentiert hast. Aber ich glaube, es wird noch spannender jetzt in, ja, in diesem Jahr, wenn die, wenn, wenn die, wenn die ersten großen äh, Ketten wie Edeka und Rewe versuchen, dich exklusiv äh, zu closen. Ähm, ich ja, weiß ja. nicht, was da sonst noch so geht in dem, äh, in dem alkohol eigenmarken -Markt. aber nicht so viele, sondern wenig, die das machen wie du. Also wenig, die das auch so, äh, auch so transparent äh, kommunizieren und so eine spannende Story mitbringen. Ja, ja also ich glaube, das geil. ist das
1: Einzige. Ich meine, das ist ja das, das Asset, was ich habe. Ne? Also dadurch, dass ich kein großes Market Geld habe, kann ich nur versuchen, irgendetwas Spannendes zu erzählen, was dann Presse ja. akquiriert, wo die dann... Ich wenn man meinen
0: fragen, ob er, ob er diese Metwurst, die er herstellt, was meines Erachtens die beste Metwurst in ganz Deutschland ist, ob man die mitverkaufen kann über deinen Shop, weil das passt halt perfekt. Ja, ne? also ja schön, ich, ich, hab, ich hab
1: habe auch schon Leute gefragt, was wäre mein, wär mein nächstes Produkt, aber ja. äh, da habe ich auch eine Idee, aber das ja. ist völlig <lacht> outrageous. Aber, ja. Äh. Ja.
0: Sehr cool. Jetzt haben wir schon wieder fast eine Stunde gequatscht. Jetzt ist der Korn ausverkauft. Jetzt, jetzt reicht es auch erstmal. Jetzt können ja. wir wieder Ideen sammeln bis zum nächsten Podcast. Mehr. Vielen Dank für deine Zeit. Bitte Vielen sehr. Dank für den leckeren Korn. Jetzt kostet es noch mal ein ja noch bisschen Oldeslua nochmal als Vergleich. Ja, wie, wie gesagt, wir können
1: auch Strohmann. Ich habe ein paar mehr. Also die ja, die ich voll. Wir testen gleich nochmal zwei, drei ja, ja. und dann
0: äh, viel Spaß Sehr gut.